Du lytter nu til Musikpedpodden. Dette er en podcast som tar upp aktuelle tema i det musikpedagogiske forskningsfeltet. Ja, velkommen til Musikpedpodden. I dag så skal vi faktisk snakke om noe så vanskelig som kompleksitet. Navnet mitt det er Kari Holdhus. Jeg er professor i musikpedagogik her på Högskolan på Vestlandet. Og med mig i dag så har jeg Jon Helge Setere, førsteamanensis ved Norges Musikhøgskole, og Katarina Kristoffersen, som er professor ved Högskolan på Vestlandet. Og Jon Helge, kan du si lite grann om dig selv og vad du har jobbat med i det projektet som heter Future Ed eller musiklärarutbildning för framtiden. Ja, det kan jag göra. Tusen tack för invitationen. jag har varit gästeforskare i i projektet och bidrat på lite olika måter in i Future Ed då. Det kommer vi kanske närmare in på. Eller så har jeg forsket litt på, på lærerutdanning, og særlig da på grunnskolelærerutdanninger, eller tidligere allmennlærerutdanninger selv, med kanskje vekt på liksom, fag i seg, seg selv, da, hvis det går an å si, og de, og de som underviser det. Og så har jeg jobbet lenge på Oslo Mett og nå på musikkhøgskolen. Ja, Katarina, du har jo vært prosjektleder for hele det store Futured-prosjektet, Och er, vi har ju jobbat sammen om ett projekt eller ett delprojekt som har varit väldigt komplext. kan du fortælle lite om dig selv, och se si lite om også komplexitet och vad du tänker om om hur man kan angripa och tänka om det. Ja, det kan jag göra. Ja, Katarina Kristoffersen heter jag. Jag är er professor i musikpedagogik här på högskolan på Västlandet och Nu har jag ju tidigare bakgrund ifrån skoleverket och från musikskolan men eh, nu har jag jobbat med lärarutbildning i nog så många år. Ehm och en av de ting som jag alltid har varit upptatt av som forskar är er, eh musikfaget och musikpedagogiska praxiser föregår i utbildningssammanhang och institutioner och vilka krafter är er det som påverkar utbildningsprocesser och strukturer och måten med tänk och gör utbildning på. Ehm Och en del av dessa ting kommer ju också bort i i projektet Och eh, i en av delstudierna så handlar ju detta här kommer ju detta komplexitetsbegrepp upp ganska fort. Um, och att något är er komplext, det vill ju säga si att det är er sammanvävd och invecklat. Så det är er många olika delar då som hänger samman um, och som ger att det är er vanskligt att skilja från varandra för de samverkar och. Uh, för exempel så lever vi ju alla nu i en också globaliserad världen där uh, alltså så kallade traditionella territorier inte är er så viktiga längre där makt och kanske inte är er centraliserat och tydlig på samma måte som för. Um, och där nyheter kan nå ut i alla världens krikar och krokar på få sekunder. Uh, och i en sån världen så hänger ju det mesta samman i en form för nätverk. Uh, og det betyder jo at i praksis så vil for eksempel fåland kunne klare sig alene for en avhengig av andre. Og dette ser vi jo for eksempel enkelt når vi snakker om ting som har med strøm og kraft og matforsyning å gjøre. Men det betyder jo også at uh, en del samfunnsutfordringer kan vi ikke diskutere eller prøve å løse på samme måten som vi gjorde kanskje for 50- og 70-årsiden. Um, 
Och i någon tillfälle, alltså när det gäller någon problem eller utmaningar, så är er det kanske lätt att benytta en typ av linjär tänkning eller kausalitet som handlar om orsaksförhåll, alltså viss A och B. Men ofta så är er det inte så. Det är er många problem och utmaningar som är er mer sammansatta. Jag snackar för exempel om så kallade wicked problems som inte nödvändigtvis lär sig lösa för att allt är er lite sån lätt sån sammanvikla. Så det var ju det stora bilden där som utbildning befinner sig. Men eh, i utbildning så kan den ju också se något av det samma men i mindre format. För att utbildnings- och undervisningssituationer är er ju ofta komplexa. Eh, och något av det man såg i Future Ed-projektet är er ju eh, att en att en situation som föregår i undervisningen då kan förstås på många olika måter för att det är er massa kontexter och verklighetsförståelser som blandas sig samman och samverkar. Eh, så att det när med för exempel Kari den studien som du hänvisade till som har varit nämnt i denna musikpodd på den för eh, som handlar om bruken av digitala komponeringsverktyg eh, så handlar dessa musikalska situationer då både om 9 klass musikundervisning och den skulle ju evalueras självklart det handlar om kvardagslivet på en skola det som skedde där det handlar om elevernas sitt kvardagsliv och hur det spelade sig ut i klassrumssituationen det handlar om kompetensen och jobbsituationen för en frilansmusiker som var med oss där det handlar om kompetenshäving för musiklärarna som var till stede det var praxis för lärarstudenterna och för oss forskare så var det ett forskningsprojekt alla dessa dimensionerna blandade sig då samman eh så att de var vanskliga att skilja från varandra och de skapade då situationer med många lag och många olika meningar som var kan vara till dels krävande att hantera i klassrummet så det var en av de ting som såg på i den studien som du hänvisade till. Ja, nu är er det ju många som driver och utvecklar medicin för lärarutbildningen för tia så det är er klart vi kan inte göra det här vi kan inte lösa de problemen som de specifika problemen som lärarutbildningen har här och nu men samtidigt så så är er alltså våra musiklärarstudenter de är er lärarstudenter och därmed så är er de inramma i de ramarna som lärarutbildningen från 2017 med med en master alltså en, en integrerad master de må vi musiklärutbildarna och studenterna är er ju inne i detta och må förhålla sig till de ramarna som finns och det är er på en måte komplexitet i de ramarna också tänker jag. så så det generelle, den generella lärutbildningen vill ju också påverka vilka musiklärarstudenter vi vi kan få och vad de kan göra. Vet om du har någon kommentar till det Jon Helge? <tøk> jo, för det är en ting som kanske har varit lite påfallande med Future-projektet och också andra forskningsprojekt som handlar om om lärarutbildning och musiklärarutbildning på ett eller annat vis. Det är er på den ena sidan hur många som önskar förändring och på den andra sidan hur vanskligt det är. Er och liksom ändra sig eller att att något något förändras eller och det det tror jag är er en kommer av nettop det du er inne på där att självfølgelig alltså samhället vi lever i och och alltså är er komplext det også. så vi är er på något sätt omgivet av en rekke 
mycket vad ska vi kalla det strukturer för exempel eller eller nog i den riktning som som ja vi på något enten känner eller inte känner eller vi har lyst eller för andra eller vi kämpar mot eller vi lika kanske enkelt av det men lika andra inte och då prövar vi och Alltså, alltså, man är er en person då så kan, kan man gör i den våldsamma komplexiteten som både Katarina pekar på där innan för en, en enkelt praxis men också i, I allt som liksom påverkar för att säga så det 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 är er, er ett intressant spörsmål akkurat det där. Nu går jag förklara och säga lite om det. Ja, alltså ja. Eh, ja. På en måte så är er, er det där ett et, et, eller egentligen flera där stora teoretiska frågor. Vad kännetecknar det samhället vi lever i och vad är er det som kännetecknar utvecklingen av det? Alltså är er vi fria människor som lager den världen vi önskar eller blir vi styrta av ett eller annat som gör att vi inte har kontroll över det vi driver med? Och eh, vad är er liksom balansen mellan och reproducera det samfunnet av den världen vi blir fött in i och den evnen eller egenskapen eller kraften vi har till att ändra det vi ser runt oss. Det är er liksom jättesvåra frågor i i sociologin och filosofin och så vidare. Och det är er väl på något det vi också har sett då att här är er det något som är er, ja, både vanskeligt att förstå och vanskeligt att hantera i praxis. Ja, og så har du jo dette med at institutionen kanskje er det siste, som, siste der det sker nu, Altså, samfunnet går jo, jeg føler i hvert fall at det går fortere og fortere, det blir flere og flere endringer. Eh, men du hade en kommentar til det Jon Helge sa, Katarina. Ja, for jeg tenker at dette handler jo på mange måter om hvordan vi forholder oss eh, til fremtiden, eller kanskje, eh, fremtiden var jo et centralt eh, begrepp i projektet, at vi drev og tenkte litt på, altså hva ville si å, å drive Hvis man ska tänka på lärarutbildning och musiklärarutbildning för framtiden, vad betyder egentligen det? Och det som är er med framtiden är er att den känner mig inte. Den kan man aldrig eh, känna för man kan på något sätt beväga oss upp till gränsen eh, för framtiden, men i det framtiden kommer så allerede nå, så att man vet aldrig vad som sker i framtiden och det betyder att med den eh, samhällsutvecklingen som har varit så betyder det att det är er en del sån sociala strukturer som är er upplöst eh, I, I forhold till sån som samhället var för där kanske eh, vägen en hade in i yrkeslivet och in i vuxenlivet och alla de ting var mycket mer fastlagt. Men nu handlar det kanske mer om att pröva och hantera en usikkerhet. Eh, og det som jag eh, väl tänker är er att man är god nok på usikkerhet eh, i utbildning, man är god nok till att eh, tänka på Hva er usikkerhet? Er usikkerhet noe mer enn risiko og fare? Er usikkerhet noe man kan bruka aktivt, altså stå i den ubalansen som tross alt en utdanningssituasjon er? Og hvordan kan man bruka det på en produktiv måte til å være med på oss og ivareta det samfunnsoppdraget vi har da? som institution och som utdannare. För jag tänker att det här har med lite mer att gå på. Ja, du tänker både i förhåll till selve lärarutbildningen, kanske också i förhåll till till Ja, det är jag. Mm. 
Jon Helge, du har väl jobbat mycket med hurdan musiklärarutbildningen är er, rent alltså både innehållsmässigt men kanske också strukturellt. Mm. Ja. Jag kan försöka säga si lite om det. Det är er alltid vanskeligt att veta om man är er träffsäker nog då. Men men jag syns det poängen till Katarina är er ganska viktig och vanskelig för att vi jo lever i en utbildningsvärld där det mesta ska vara beskrivet på förhand. både läroplaner, studieplaner i i alla skoleslagar har sagt. Och och vad som är er bra prestationer och vad som är er, ja, alla valg och allt allt ska beskrivas på förhand. Och det det är er ju på den ena sidan inte så lätt men det strider också mot den där det det är er en slags flexibilitet då en slags det att leva i osäkerhet. Det är det er något där som, som som vi kanske inte helt har knäckt koden på. Och vi har ju också tänkt på gårde an, liksom att lage om rättningslinjer och värderingsordningar som är er öppnare, som är er lite mer i tråd med den idén att det är er inte säkert att vi lärare i lärarutbildning alltid vet nöjaktig vad som är er den bästa lärarkompetensen in i framtiden. så så där är det ett en, en viktig utmaning som vi har bara en del med då. Men eller så så eh vi ska säga pröva säga lite om vad som styrer musiklärarutbildning då akkurat i i denna kontexten alltså i grundskolelärarutbildningarna. så Ja, för det första så alltså jag gjorde en en doktor ett projekt doktorgradsprojekt om om lärarutbildning musiklärarutbildning och väldigt enkelt alltså ett av huvudpoängen var menar jag då att det kunde påvisa var att strukturerna är er starkare än vi tror. Alltså det är er vanskligare att finna på nya ting för det att vi kämpar mot närmast en etisk kamp tror jag mot tradition. Alltså vissa ting har varit vanliga i hundratals av år eller i alla fall ett par hundra eller hundra och det är er vanskeligt och eh, ja i alla fall det är vanskeligt förkaste. Så det är tänker nytt är en sån kamp då med med ting vi på något har tagit för gitt väldigt länge. Men det, eh, på den ena sidan så är er det det är er den någon ekonomiska strukturer som är er betydningsfulla tror jag. och eh, det är er att lärarutbildning alltid har varit och liksom är er nött till att vara billig. För att det är er utbildning för många. Så hvis vi samman det er därför jag ser att det er musiklärarutbildning i denna kontexten för det finns andra utbildningskontexter där musiklärarutbildning kostar mycket mer eller inte minst musikerutbildning då så att det är er en ekonomisk forskel. Eh, og, eh, ja så ekonomi är er en ting och det ser det eh, handlar också om tid. Så tiden upplevs eh, tror jag att stadig mindre och mindre. Så det er på något begränsar med ekonomi och det begränsar med tid. 
samtidigt så, så är det vissa fagliga och pedagogiska och för så vitt musikalska strukturer då, som ligger nettop i traditionen. Alltså vad är en god musiklärare? Vad är viktiga ämnen eller fag eller, eller komponenter som man må inom för att bli en god musiklärare? Det är vissa verktyg som man bara är nött till att kunna, nota för exempel, eller liksom, ja, det är en klassisk notation. Eller, jag vet inte vad en kvint är och en förstörra sext, eller nej, stor sext är det, <laughs> <laughs> och sådana ting. Um, och det är väl, det är väl när alla dessa strukturerna liksom virkar lite mot varandra. Då, att man har, väldigt, man har dålig rå och man har lite tid. Man har väldigt massa man må igenom. Följer man för, för att, att ge studenterna det allra bästa vi kan tänka oss. Och i den processen så fryktar vi att vi blir gammeldagse. Att vi inte tör att tänka liksom lite på nytta. Vad är det våra studenter verkligen tränger? Visst det är så att vi egentligen har lite resurser och lite tid alltså, så blir det en sån massiv eh, prioriteringsutfordring. Då. Och det där jag tänker att strukturerna är starkare än vi tror. För vi, det, det kräver mot då, att prioritera tufft. Och, och så blir vi självklart oeniga <laughs> om hur vi ska prioritera. Vad säger du till Katarina? Ja, jag syns att här är du inne på mycket väsentligt, Jon Helge. var lite ivrig. Jag satt nästan hoppa lite i stolen när du snackade för att detta eh, griper tillbaka till Dokus och Karis sa i stad om att om du snackar ett eller annat om fart, Karri, att det ting går så fort, att det går fortare och fortare. Eh, och det är ju också lite det här kännetecknet på eh, samhällsutvecklingen, detta med den accelerationen. Detta att allt går fortare och fortare och med följd man har det mer och mer travelt. Om man fått massa verktyg så ska göra livet lättare för oss men allikavel så har man mindre och mindre tid. Um, och det är ju uh, på sig konsekvensen av det är ju att allt blir uh, allt blir lite som påträngande men det är ingenting som är verkligen viktigt så att allt ändrar sig uh, hela tiden men det er kanske inte de stora ändringarna de viktiga ändringarna men det är sån småting som springer av gårde hela tiden um, och institutionerna uppe i detta bild sånt som uh, lärarutbildningar för exempel har ju också en viktig funktion. Tänk att det ska man huska också eh, för att de står för en stabilitet eh, som ger att det är möjligt att stoppa upp och tänka lite. Eh, så detta, detta, den här spänningen mellan den här utvecklingen och stabilitet som institutionerna representerar eh, vid att en del beslutningar, det ligger ju i institutionaliseringen sin natur, att den har lagat några sådana rammar för en verksamhet som ger att du kan bremsa upp och så får du frigjort eh, någon kapacitet för att det är en, valg, en del valg som är gjort för oss som allerede ligger i den institutionaliseringen. Men så är det ju helt klart som du säger, Jon Helge, att eh, det är någon rammar här som är vanskelig att bryta ut av. Att eh, av och till så virkar kanske institutionalisering och traditionerna eh, så starkt på oss att man klarar inte att hantera eh, nytänkning för exempel. Eh, för att kräften virkar så starkt eh, in på oss. Det var i alla fall sånt som jag hörte, hörte det du sa nu. Jag tänker på det här med disse læringsutbyttebeskrivelsene. Her har man altså bestemt vad folk skal ha lært før de har begynt å lære. Og Bista, som er jo en utdanningsfilosof, han snakker jo om at læring skal føre til transformation. Altså det, læring skal skapa ändring både i læringen og 
hos den enkelte eller utdanningen då. Och eh, det, det betyder att hvis vi har bestämt vad det er som ska ske eh, på förhand så så vill ju vill ju det virke på något begränsande. Och så kan det väl vara både i generell lärarutbildning och i musiklärarutbildning tänker jag. Ja, jag tänkte på när du sa det Kari så tänkte jag på något som har snackat om flera gånger i Future Ed projektet detta med att eh, med hänvisning till den här amerikanske medieprofessoren Elizabeth Ellsworth så snackar om att kunskap ska ha ett en typ av aggressivt element eller att kunskap är er att förstå som något färdig och detta hänger ju samman med den komplexitetstänkningen för det är er typiskt i en sån komplexitetstänkning är er ju att utbildningen är er en ufärdig process som går och går. och detta med att kunskap ska på något ha ett sånt aggressivt element hänger ju samman med den på måte cykliska eller uändliga tänkningen för vi sen tänker att kunskap med Ellsworth det är er ett färdigt produkt men det är er en begynnelse så att en del av de ting som ligger nedfällt i läringsmål kunde ju kanske tänka sig istället för att det var något som man skulle testa och evaluera så kunde kanske tänka sig att okej okay, låt börja här och se om havna. Och det är er en annan mått att tänka utbildning på än med vant med i alla fall. Absolut. Men hvis vi går lite grann vidare och tänker sån lite mer konkret på uh, musiklärarutbildning, alltså allmän musiklärarutbildning och framtid och komplexitet av vad tänker vi då? Vad ska vad tänker hurdan tänker vi att vi ska komma fram till en en god och uh, utforskande musiklärarutbildning i allmänlärarutbildningen då? Är det det är er ju det är er liksom jättestort frågeställ men vi måste ställa det likväl. Ja, um, jag tänker ju um, att vi är er nödt till att och um, liksom som fagmiljö fagmiljö så lite närmare på dessa nationella riktlinjerna uh, och och är liksom ta en runda med med uh, om det trängs att göra snö med dig då som är antagligen lite mer en lite större flexibilitet. Uh, men det är er ju så det är er, er en ting som vi, vi kan göra och bör göra tror jag och där är er det ju vissa ting som föregår så vitt jag förstår allt ja kan du säga si vissa ting som föregår nu är er du lite sån uh, ja nej jag tror nettop det det er enkelt som argumenterar nettop för att det inte ska vara så väldigt sån konkret och detaljerat och fastlåst men lite mer överordnat så att man får lite mer handla om men jag vet inte så väldigt massa om det det var därför jag var, var diffus inte för det att jag inte vill säga si något om det men så så tror jag också att det är er någon ganska intressant um, ja, samtaler eller diskussioner vi kan och kanske må föra det är er, alltså för lärarutbildning eller musiklärarutbildning och musikundervisning i, I väldigt många grundskolor är er väldigt sån instrumentalt orienterat kanske lite band orienterat eller i alla fall en lärarutbildning av många städer band orienterat. och det är er ju en god ting. Um, samtidigt så har vi ju sett i future att det har inte bara positiva effekter alltså det är er vissa studenter som uh, följer sig på utsidan som följer det inte är er goda nog till akkurat det 
och några bandinstrumenter och, och PA-anlägg och gitarrer och stämning och trummesätt och sånt. Alltså när det är er väldigt centralt i utbildningen så så är er den soppa specialiserat i alla fall att det skapar någon som är er på insida och någon som är er på utsida. Det, det samma gäller med notupplärning och liksom musikteori och hörlär och sånt med sån specialiserade fag som är er antagligen väldigt viktig eller vi måste må på måttet törra diskutera så vilken form ska det vara viktig tränger vi alltså på på vilket måte är er det liksom helt avgörande och såna typer diskussioner för att komma närmare en diskussion som handlar om eller kanske öppnar för olika måter att vara en väldigt god musiklärare på. Jag tror kanske att den idén vi har haft en stund er att en musiklärare ser ut på omtrent denna måten. Och så är er frågeställan går det att tänka sig andra gode musiklärare som har mer vikt på sång för exempel eller på sång eller dans eller eller sånne ting som är er, eh, kanske eh, kanske det instrumentala mer rätta mot eh, datamaskin musikproduktion såna och sånting är er det okej okay? liksom alltså det är er tuffa valg då men och det är er särskilt för det att vi har soppas lite tid i lärutbildningen eh, så Och så efter den doktoravhandlingen med blev färdig så huskar jag att det sa lite sån polemisk då. Så jag vet inte om det stämmer då, men för mig virkar det som om vi har i i musiklärutbildning på iglu-fältet då ofta var mer upptatt av att en del studenter skulle misslyckas i en del traditionella ämnen heller än att finna områden som de kunde bli skickligt gode på. Och det, det är en sån tankeväckande. För exempel detta med den klassiska teorin. Då. Det är er väldigt många som går på dessa utbildningar som är er långt undan det. Så det man brukar massa tid på att lära sig fagterminologin och den måten att tänka på och lite på. Men kanske vi borde rätt och slett ha liksom, bara gjort det ända bättre till att vara väldigt gehörbaserat. Ja. Då är er du lite inne på detta, tänker jag, som att snacka om eh om för som var väldigt uppe och framme i stund i Future Ed projektet att vad är er expertise för något? Eh vad vill det säga si att kunna något i musikfaget? Eh, det är er ju också intressant att snacka om i i kontexten av det vi är er idag en sån eh, komplexitets eh, tankegång för att eh, detta handlar ju om sånt som du sa och så så för sig att musiklärare ska vara på en eller annan bestämt måte. Och det är er igen en måte att motverka uvissheten på, sant? Att det ska vara på den måten och akkurat på den måten. Och det är er en lättelse för oss för då vet man kan man ska göra. Men hvis en ska då ska öppna upp för och säga att oh ja, men kanske du kan specialisera dig på laptopproduktion så betyder det att eleverna på den skolan som du ska jobba, då blir de gode på det. Men de får kanske inte lära sig noter. Um, och det rockar vi denna vissheten har haft i flera hundra år om vad musikfaget är er, och vad det ska vara. Uh, och den uh, tänker kan vara lite vanskelig. Um, en lite vanskelig, jag ska inte säga si insikt, men det är er kanske ett et sånt bilde av något som man må uh, kanske jobba lite med kollektivt som uh, profession och uh, kunna tänka oss att det, det kan vara en möjlighet. Uh, För den, uh, den kommer också sitta lite långt inne för många, tänker jag. Ja. Ja, jag tänker Så det är er klart att vi vi kan ja bara sen sista lite poäng akkurat när det gäller det alltså 
som vi helt säkert driver med många av oss i, i lärutbildningsfältet allerede. Så den är, ska vi säga, mellan eller balansen mellan studentstyrt eller projektbaserat måter att driva utbildning på har väldigt sån fag organiserat eller lärarstyrt utbildning då. Så, alltså, jo, jo mer liksom ja för att säga det utrolig enkelt då, jo mer projektorganiserat utbildning jo lättare är det att fylla på med ting som faktiskt trängs. Och visst det är väl det ja, på, på den andra sidan så är det kanske blir i alla fall tänker vi lärare ofta att åh jag måste finna ut vad studenten tränger på förhand. Så ja, där är det också självklart en massa av hänt. Ja, det är en möjlig tillnärming. Tänkte kanske när vi nu ska avsluta lite grann så kanske också eh, si nog om ett av de ett av de ting vi blev mest eh, överraska över i det komplexa projektet som vi snackade om i begynnelsen här, nämligen hvordan studenterna reagerade och hanterade en väldigt komplex nästan kaotisk situation. För där där var der, det var ganska tydligt hvordan de jobbade där alltså. Kan du se si om det Katarina? Ja, man kan ju först kanske minna lyssnarna om vad vi snackade om. Det var Eh, fyra eh, musiklärarstudenter som jobbar med ett digitalt komponeringsprojekt i en praxissituation och där det också var involverade flera lärare och en musiker och två forskare och 28 elever och massa teknologi och dingsar och duppeditter och jackor och timmar hos hälsosöster och elever som föck ut och in och what have you så detta var bara eh, det var inte bara ett rot men det var eh, allt detta rote och allt det som skedde krävde otroligt mycket uppmärksamhet eh, från de som var till stede då. Um, och så var det kanske de studenterna som uh, skulle ha praxis och vara med i ett forskningsprojekt och som också måste förhålla sig då till förväntningar um, från dessa uh, vad ska säga si, experterna, alltså de som var förvänta och vara Eh, altså disse professionsutövarande med mer erfaring som sådana musikeren och musiklärarna som hade förväntningar om vad de skulle göra och vad de inte skulle göra. Och mitt upp i detta stod dessa studenterna och var tidvis eh, ja, men måste väl säga si det Kari att de var lite som bleke om nebbe, men men bleke men fatta. Eh, och eh, på ett annat tidspunkt så hejde med de ut i på djupet och så att det nå ta dock ansvar här och så ska med heller hjälpa dock än att dock ska springa runt och hjälpa de andra professionsutövarna. Nå kan dock ta ansvar för detta. Och men var ju överraskad över hur gott de hanterade det med den både med pragmatismen som de mötte det med och den närmast virtuose tillnärmingen som de hade när de gick in i dessa situationer där de fant en måte att få det till att fungera på som nettopp inte handlar om att följa upp de planerna som var gjort på förhand men att vara till stede och ta situationen vidare utifrån det som skedde där och då och det tänkte mig lite det hade lite med att göra kanske att som studenter så är de vant med att stå i en sån obalans hela tiden att de är i en sån hybridposition både som yrkesutövare och som studenter 
Um, så det att vara en sån konstant ubalans var något som de tacklade väldigt gott och uh, som i alla fall Kari och jag syns att med lärde mycket av att observera. Ja, absolut. Og vi intervjuade mig också där sa de sån uh, var det vanskligt så vi nej, vi gjorde ju så gott vi kunde så vi, vi var förnöjda liksom. Så det det de hade inte haft väldigt sån stor stressupplevelse av det. Men då har vi snackat mycket om komplexitet så jag tackar bägge där två för samtalen och hoppar att lyssnarna syns att detta har varit intressant att höra på. Vi hörs i nästa musikpedpodd.